0: Heute schauen wir im Weltspiegel in die USA. Sollen Drohnen jetzt auch das zivile Leben überwachen? In Namibia werden Elefanten geschützt und nicht mehr gebildert. Und in Polen fordert der Ärztemangel inzwischen sogar Menschenleben. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor wir mit den angekündigten Themen loslegen, wollen wir erst noch einen Blick nach Boston werfen. Attentat, Eine Stadt unter Ausgangssperre und dann in der Nacht zum Samstag Jocha Zarnaev, der zweite mutmaßliche Bombenleger, gefasst. Er liegt inzwischen in einem Bostoner Krankenhaus. Wir werden gleich dorthin schalten, um zu fragen, ob es neue Informationen gibt. Aber unsere Korrespondentin Marion Schmickler hat sich heute auch im Umfeld der beiden Brüder Zarnaev umgeschaut. Spurensuche und die Frage nach Motiv und Hintergrund.
1: Warum? Und warum ausgerechnet Boston? Überall in der Stadt treffen wir Menschen, die ihre Wut, ihre Hilflosigkeit loswerden wollen. Teddys, Kerzen, Blumen. Auch an der Universität ist eine kleine Gedenkstätte entstanden. Für den Wachmann, der bei der Schießerei ums Leben kam. Es wird lange dauern, bis wir das alles verarbeitet haben. Freunde von mir wurden schwer verletzt beim Marathonanschlag. Und einige wohnten sogar in derselben Straße wie einer der Verdächtigen. Die Norfolk Street in Cambridge. Hier hat die Polizei schon bald nach der Schießerei auf dem Campus wichtige Spuren gesichert. Rohrbomben, so heißt es, die der Ältere der beiden Brüder gebaut haben soll. Im obersten Stock hat er gewohnt, zeigt uns Albrecht Ammon. Ein Haus im Hinterhof, bewusst unauffällig? Der 26-Jährige scheint ins Raster der Terrorismusexperten zu passen. Männlich, jung, erste Generation Einwanderer. Und er soll sich extrem verändert haben in den vergangenen Jahren, plötzlich sehr religiös geworden sein. Er bezeichnete Amerika als Kolonialmacht, die Staaten militärisch angreift und das mit der Bibel begründet. Die US-Soldaten würden nur Unschuldige töten in Afghanistan, meinte er. Ich habe ihm gesagt, es ist okay, wenn du den Koran für perfekt hältst, aber du musst auch andere Religionen respektieren. Es war eine heftige Diskussion. And that's in aggressiv? Leidenschaftlich uh, würde it was ich passionate. sagen. Ablenken, diese furchtbare Woche vergessen. Hätte ich ihn nur gestoppt, wirft sich Gilberto Junior immer wieder vor. Der Automechaniker war einer der letzten, der Jokar gesehen hat, vor der Schießerei auf dem Campus und vor der dramatischen Verfolgungsjagd. Er kam am Dienstag, um seinen Mercedes abzuholen. Ich meinte, der ist noch gar nicht fertig. Aber er bestand darauf, ihn mitzunehmen. Mir fiel auf, dass er sehr aufgeregt war. Ich wünschte, ich hätte einen der Puzzlesteine, aber ich bin genauso überrascht wie alle anderen. Irgendetwas muss mit ihm passiert sein. Die Universität von Dartmouth. Seit Freitag herrscht ihr Ausnahmezustand, erzählt mir ein Polizist, der nicht vor der Kamera reden darf. Der Campus gesperrt, 5000 Studenten mussten raus. Auch hier wollen Kommilitonen den Verdächtigen noch in dieser Woche gesehen haben, nach den Anschlägen. Doch die Uni ist riesig, wer will, kann hier völlig anonym leben, sagt
2: Brian. Hier studieren
1: so viele Leute. Wer zurückhaltend ist, fällt nicht auf. Ich könnte ihnen auch nicht jeden nennen, der in meinen Seminaren saß. Ob Jokar genau diese Anonymität gesucht hat? Wir fahren zu dem Hotel, in dem viele seiner Kommilitonen untergekommen sind. Doch das Misstrauen gegenüber den Medien ist groß. Niemand will voreilige Schlüsse ziehen. Als sein Foto rauskam, habe ich ihn sofort erkannt. Wie war er? Er war ein sehr ruhiger, unauffälliger Typ. Redete nur, wenn der Lehrer ihn aufrief. Aber sein Englisch war perfekt. Ich habe erst jetzt erfahren, dass er kein gebürtiger Amerikaner ist. Die letzten Minuten vor der Festnahme. Nur schwer verletzt überlebt der 19-Jährige den Showdown, von dem jetzt erste Bilder freigegeben worden sind. Die Ermittler hoffen, ihn so bald wie möglich befragen zu können. Denn solange Jokar nicht aussagt, können auch sie über Motive nur spekulieren.
0: Vor dem Krankenhaus in Boston steht jetzt unsere Korrespondentin Tina Hasseltina. Weiß man inzwischen mehr von dem mutmaßlichen Attentäter?
3: Nun befragen konnte man ihn noch nicht. Hinter uns liegt er noch auf der Intensivstation inturbiert und nicht bei Bewusstsein. Aber es ähm, kommen immer mehr Informationen zu seiner Persönlichkeit. Anders als sein älterer Bruder scheint er hier wirklich angekommen zu sein. Er hat sehr erfolgreich Zahnmedizin studiert. Er hatte viele amerikanische Freunde, auch das anders als sein Bruder. Und die alle und auch die Professoren sagen, sie können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und er müsse von seinem älteren Bruder irgendwie umgedreht und fast einer Art Gehirnwäsche unterworfen worden
0: sein. Von ihm könnte das nicht ausgehen. Welche Erkenntnisse gibt es denn über die Rolle, die der ältere Bruder gespielt hat, über Spuren zu islamistischen Verbindungen in Tschetschenien im Kaukasus?
3: Noch nichts Neues, außer dass man weiß, dass er ja im vergangenen Jahr fast sechs Monate im Kaukasus war, in Dagestan, aber auch in Tschetschenien, anscheinend übrigens mit seinem Vater zusammen. Ob er da Extremisten getroffen hat, ob er eventuell sogar in einem Terrorcamp gewesen ist, das weiß man noch nicht. Aber das wird jetzt mit Hochdruck hier auch
0: recherchiert und untersucht. Das FBI hatte ja beide Brüder überprüft, aber offenbar schlecht. Welche Konsequenzen wird das haben?
3: Ja, Ute, das ist die große politisch spannende Frage. In den kommenden Tagen wird sich FBI-Chef Müller in Washington sehr unangenehmen Fragen unterziehen müssen. Und sollte herauskommen, dass das FBI 2011 nicht gründlich genug recherchiert hat, dann wäre dies auch ein politisches Problem für Präsident Obama, der dann letztlich die Verantwortung tragen würde. Und äh, der im Moment ja eigentlich seine Einwanderungsreform einbringen will, all das würde dann wahrscheinlich ähm, sehr schwer werden.
0: Wie schätzen Sie das ein, Tina? Sind die Amerikaner nach diesem Anschlag möglicherweise noch offener für einen ausgeprägten Überwachungsstaat? Ja, Ute, ähm, es gab...
3: Eine Zeit vor und eine nach dem Attentat, schon vorher, war man hier sehr viel mehr gewohnt, überall über Sach- zu haben. Im Moment werden die Ermittler gefeiert, fast wie Popstars oder Sportler. Da gibt es keinerlei kritische Fragen. Vielleicht aber wird das mit etwas mehr Abstand äh, auch wieder ähm, hier zu hören
0: sein. Vielen Dank, Tina Hassel nach Boston. Und wir sind damit gleich bei unserem nächsten Thema, die Videoüberwachung. In Boston war sie erfolgreich, aber manche sehen sie schon wieder als Technik von gestern. Drohnen, das sind diese leisen, aber tödlichen Fluggeräte, zumindest wenn sie militärisch eingesetzt werden. Bewaffnet wurden sie zum ersten Mal im Irakkrieg verwendet, später in Afghanistan. Jetzt ist in den USA eine Debatte in Gang gekommen, ob und wie Drohnen, Unbewaffnete natürlich, auch zivil genutzt werden. Rumpflegen sieht man die Dinger schon lange, auch hier bei uns in Europa. Aber sollen sie das dürfen? Und was darf Big Brother mit ihnen anstellen? Stefan Niemann berichtet. Im
2: sonnigen Kalifornien pflegen sie einen lässigen Lebensstil und sehen jeden technischen Fortschritt, jede Erfindung erstmal positiv. Ein Immobilienmakler für Luxuswillen fühlt sich als Pionier. Ed Kaminski setzte als erster zivile Drohnen für Luftaufnahmen ein. Eine Spezialfirma vermietet ihm in Los Angeles ihre fliegenden Kameras. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich war gespannt, wie die Bilder auf meiner Webseite wirken, denn alle Kunden suchen heutzutage online. Ich will die aber zum Haus locken. Dafür ist das genial. Startfrei fürs Eye in the Sky, für das surrende Propellerauge. Der Pilot bleibt cool am Boden, ein Könner am Joystick. Spielend hinauf zu neuen Horizonten aus der Vogelperspektive und dann mit der Bilderbeute wieder sanft auf den Boden. Sie sind stolz, nur das hässliche Wort Drohne hört die Branche nicht gern. Es erinnert an die Killerdrohnen des US-Militärs. Wir nennen sie ferngesteuerte Luftfahrzeuge, sind jederzeit in Sichtweite und haben die Kontrolle. Klar macht es Spaß für Ed aus großer Höhe direkt durch die Haustür zu fliegen. Aber es gibt auch Aufträge aus der Landwirtschaft. Wir haben sogar Infrarotkameras für
3: nachts.
2: Doch die kleinen Drohnen haben ein Problem. Sie fliegen noch im rechtsfreien Raum. Filmaufnahmen wie diese sind in den USA verboten. Es gibt Sicherheitsbedenken und ernste Sorgen um die Privatsphäre. Es darf nicht sein, dass uns Drohnen aufs Dach fallen oder mit Flugzeugen kollidieren. Es geht erstmal um die Sicherheit. Aber wir haben auch Bedenken, dass künftig pubertierende Teenager, Paparazzi oder sonst wer in unsere Schlafzimmer gucken können. Wir wollen wissen, wie die Hersteller der Drohnen das sehen, doch die meisten winken ab, aus Angst vor schlechter Presse. Nur eine Firma aus San Diego, der Drohnenhauptstadt der USA, heißt uns willkommen, sie produziert in Mexiko. Bei 3D Robotics sind wir gleich im Bilde, buchstäblich. Das junge Team von Guillermo Romero lässt die Drohnen sogar in der Halle fliegen, zu Testzwecken. Der 25-Jährige hat erst vor zwei Jahren mit dem Drohnenbau begonnen, in seiner Garage, versandt aus dem Wohnzimmer. Winzige Autopiloten sind das Herzstück der Fluggeräte. Die inzwischen 25 Angestellten bauen kleine Drohnen mit vier oder sechs Propellern. Der Jungunternehmer zeigt uns die nur anderthalb Kilo schwere Variante, die sich auch per Laptop steuern lässt. Hobbykunden aus aller Welt ordern diese Drohnen, viele pfeifen auf die noch unklare Gesetzeslage. Guillermo's Umsatzzahlen gehen durch die Decke. Sie können Punkte auf der Landkarte einprogrammieren und die dann per Autopilot abfliegen. Und so ein Ding kostet dann 1000 Dollar, ja, inklusive der Kamera. Wir fahren rauf nach North Dakota, wo immer noch Schnee liegt, und treffen Al Fraser, Deputy Sheriff von Grand Forks. Der Mann ist auch Pilot für Flugzeuge und Hubschrauber, vor allem aber unterstützt er den Einsatz ziviler Drohnen für die Polizeiarbeit, auch als Gastdozent der Universität. Es gibt Bedenken in diesem Land, dass wir diese Geräte für heimliche Überwachung einsetzen könnten, um Leute zu bespitzeln. Aber dafür sind die gar nicht geeignet, weil die Batterien nur für ein paar Minuten reichen. Wir wollen Drohnen eher für Verbrechensaufklärung und die Untersuchung von Unfällen nutzen oder für einen Überblick bei
4: Naturkatastrophen.
2: Regelmäßig unterrichtet Al Fraser angehende Piloten und Fluglotsen. 90 Prozent der Studenten sind junge Männer, mit Videospielen aufgewachsen. Ein Lehrfilm über die Verbrecherjagd mit Polizeidrohnen soll sie überzeugen, dass man heutzutage als Pilot am Boden die entscheidende Rolle spielen kann. Wir wollen nicht, dass Drohnen allgegenwärtig werden für die Überwachung amerikanischen Lebens. Ich glaube, dass die Polizei dazu neigt, solche Technik exzessiv einzusetzen, sobald sie billig zu haben ist, und Bürger dann vorsorglich zu überwachen. Von notorischen Bedenkenträgern halten sie nichts an der Uni von Grand Forks. Hier haben sie den ersten Masterstudiengang für das Bauen und Fliegen von zivilen Drohnen in den USA ins Leben gerufen und sind mächtig stolz darauf, Vorreiter des Fortschritts zu sein. Sie wollen nicht gefesselt werden von zu vielen Vorschriften aus dem fernen Washington. Ich glaube nicht, dass die Flugaufsichtsbehörde unsere Träume noch einschränken kann. Der Himmel ist nicht meine Grenze, sondern mein Spielplatz. Was wir hier machen, ist die Zukunft. Klar lockt auch das Geld, da bin ich ganz ehrlich. Die brauchen uns Drohnenpiloten. Die Nachfrage ist so groß, dass sie uns sechsstellige Jahresgehälter bieten. Endlich abheben und sei es in der Turnhalle. Der erste Flug ihrer selbstgebauten Drohne, ein echtes Hochgefühl. Die Studenten strotzen vor Selbstbewusstsein und brennen auf den ersten Job. Vor der Villa in Los Angeles diskutiert der Makler mit dem Drohnenprofi, Ed Kaminski möchte jetzt Flugbilder aus dem Wohnzimmer. Mission Possible sagt der Pilot und so kreist die Kamera um den Kronleuchter. Was aussieht wie die Spielerei großer Jungs, trägt reichlich Konfliktpotenzial. Auf der einen Seite die Sehnsucht nach Fortschritt, neuen Jobs und mehr Sicherheit. Auf der anderen die Angst vor Big Brother und dem Überwachungsstaat. Erst 2015 wollen Amerikas Gesetzgeber endgültig entscheiden, was zivile Drohnen dürfen.
4: Perfekt.
0: Wilde Tiere und Afrika, da stellt sich bei mir im Kopf das klassische Safari-Bild ein. Touristen fahren in offenen Jeeps durch Nationalparks und fotografieren Zebras, Elefanten oder Giraffen. Eingezäunt in einer Art überdimensioniertem Zoo. Und die Tiere sind Eigentum der staatlichen Parks. Was Wilderer nicht davon abhält, Jagd auf sie zu machen. So sieht es zumindest in Südafrika aus. Das Nachbarland Namibia dagegen versucht in vielen Regionen ein offenes Zusammenleben von Mensch, Wild und Haustieren. Zäune gibt es hier nicht. Die wilden Tiere gehören zu den örtlichen Dorfgemeinschaften und werden deshalb von ihnen auch erfolgreich gegen die Wilderer geschützt. Unser Korrespondenten Uli Neuhoff wollte wissen, wie das funktionieren kann, in einem Ort, in dem die deutsche Kolonialvergangenheit immer noch den Ortsnamen prägt, in Warmquelle.
5: Im Prinzip macht Ronald genau das Gleiche wie sein Vater früher vor 20 Jahren. Er beobachtet und spürt auf. Sein Vater galt noch als Wilderer, jetzt vermehren sich die Wüstenelefanten wieder. Von Anbeginn der Zeit lebten wir mit den wilden Tieren zusammen. Sie müssen in der Gegend bleiben für unsere Kinder, damit sie die auch sehen
3: können.
5: Spuren ist Teil der Familienkultur. Sein Wissen war Ronald von Vater und Großvater. Frische Löwenspuren. Dass er für seine Streifzüge Geld bekommt, von der Naturschutzbehörde, macht den Unterschied. Ein Elefantenkadaver mehrere Wochen liegt er wohl schon hier. Die Löwen waren es nicht. Wilderer vielleicht? No. Nein, sagt Ronald. Ich glaube auch nicht, dass er wegen der Trockenheit gestorben ist. Vielleicht war er krank oder sowas. Wilderer gibt es nicht mehr in dieser Region, seitdem sie hier arbeiten. Sie halten die Augen auf und sammeln Daten in einem Lebensraum, den sich die Menschen mit den Tieren teilen. Im benachbarten Südafrika wird dagegen ein Negativrekord nach dem anderen gebrochen. Nashörner, 668 waren es 2012 abgeschlachtet, ihrer Hörner wegen. Wilderer, die jedes Jahr brutaler vorgehen, hilflos die Versuche, sie zu stoppen. Es liegt wohl auch an der engen Zusammenarbeit von Naturschutz und den lokalen Gemeinden, dass Namibia dieses Problem nicht hat. John und seine Wildhüter zeigen sich und reden. Wenn Haustiere wie Ziegen von Löwen gerissen werden, gibt es Entschädigung vom Staat. Er hat einen Vorfall gemeldet und der wurde auch angenommen. Aber der Fall wurde wohl noch nicht von der richtigen Stelle bearbeitet. Daher kommt die Verzögerung. Er will jetzt wissen, was passiert. Dass solche Dinge vertrauensvoll diskutiert werden, liegt daran, dass die Wildhüter aus dem eigenen Dorf kommen. Man kennt sich und mittlerweile ist Vertrauen gewachsen. Früher lebten wir auch mit den Löwen. Aber wenn ein Löwe eines unserer Tiere riss, dann haben wir ihn dafür getötet. Mit Pfeil und Bogen. Gefährlich war das. Jetzt kümmern sich die Wildhüter um solche Dinge. Und Haustiere wie die Ziegen gibt es eher zu viele als zu wenige hier im Gemeindeland. Überweidung ist ein Problem im trockenen Nordwesten des Landes. Als Namibia das Wildmanagement einführte, ging es darum, das Miteinander von Haus- und Wildtieren zu organisieren. Ziel ist seitdem nicht mehr, dass sich die Wildbestände grenzenlos vermehren. Jagen ist Teil des Naturschutzes. Es geht darum, die Zahlen stabil zu halten. Das Futter für Haustiere und für das Wild wird weniger. Und ich glaube, wenn wir die, die Farmer anhalten, die Zahl ihrer Tiere zu reduzieren, dann wird auch von uns erwartet, dass das Gleiche für die Wildtiere gilt. Dieser Ansatz überzeugte immer mehr. Mittlerweile folgen 74 Gemeinden dem Beispiel vom Warmquelle, der ersten Gemeinde, die 1996 mitmacht. Ein Projekt, bei dem alle gewinnen, so scheint es, die Tiere, der Staat und vor allem die Menschen. Mehr als 15 Menschen aus der Gemeinde arbeiten für das Projekt, haben jetzt einen Job und wir bekommen noch andere direkte Leistungen. Zum Beispiel wird Wildfleisch an uns verteilt. Unser Einkommen steigt, jetzt gibt es Jobs im Tourismus, in der Lodge und auf dem Zeltplatz. Endlich Jobs, die gab es früher nie, sagt
6: sie.
5: Auch in Südafrika leben viele vom Safari-Tourismus. Der entscheidende Unterschied, die Zäune. Das wilde Afrika wird vom zivilisierten Teil abgetrennt. Selbst im Krüger Nationalpark wurden Menschen umgesiedelt, damit Mensch und Tier sich nicht stören. Man fährt in den Park, lebt dort nicht. Besucher bleiben im Auto, aussteigen dürfen sie nur in den Restaurants. Das ist wie im Zoo, egal wie groß das Gehege ist, spotten sie über diese Politik in Namibia. Das Nashorn mit dem Kalb ist darüber gegangen, John ist auf Spurensuche. Der Wind steht günstig, das Spitzmaul Nashorn und ihr Kalb können uns nicht riechen, bis auf 30 Meter kommen wir heran. Das ist Namibia, nichts ist eingezäunt, die Menschen leben in der Wildnis mit den wilden Tieren. Die lokalen Gemeinden haben viele Augen und viele Ohren. Und wenn sie das Land als ihres betrachten, als ihr eigener Lebensraum, dann wird niemand es zulassen, dass ihre Nashörner oder Elefanten oder sogar Löwen abgeschossen werden. Ein einziges Nashorn wurde bisher in Namibia gewildert. In Südafrika sind es alleine in diesem Jahr schon über 200.
0: Wie groß muss die Verzweiflung von Menschen sein, die sich mit Benzin übergießen und dann selbst anzünden? Man kann das eigentlich nicht nachempfinden. Aber es geht bei dieser Art des Selbstmordes ja nicht nur um innere Beweggründe sondern die Opfer, so muss man sie schon nennen, wollen ein sichtbares Zeichen gegen unhaltbare Zustände setzen. Erst in dieser Woche hat sich in China wieder eine junge Tibeterin verbrannt, eine von inzwischen mehr als 110 Tibetern in den vergangenen vier Jahren, die so gegen die Unterdrückung ihres Volkes durch China protestieren. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, seit 1951 hält China Tibet besetzt. Auch wenn die Provinz offiziell als autonome Region bezeichnet wird. Christina Adelhardt berichtet.
6: Sie sterben einen grausamen Tod. Sie sterben öffentlich. Mitten in der Stadt oder draußen auf dem Land. Es sind Mönche und gewöhnliche Bürger. Männer und Frauen. Die Selbstverbrennungen sind eine Fortsetzung der Proteste von 2008. Damals gab es Demonstrationen und Ausschreitungen in Lhasa und den angrenzenden Provinzen. Die chinesische Regierung hat sie blutig niedergeschlagen. Massendemonstrationen waren danach nicht mehr möglich. Es blieb nur individueller Protest.
5: Aber selbst der wurde hart bestraft.
6: Und dieser stille Protest wurde nicht bekannt. Jetzt verbrennen sich die Menschen, weil nur noch das möglich ist. Und Aufmerksamkeit erregt. Aber die Repressalien werden dadurch nur noch schlimmer, sagt Zering Wieser. Die berühmte tibetische Bloggerin reist immer wieder von Peking aus in ihre Heimat, sammelt Informationen für ihre Webseite, die in China gesperrt ist. Mehr als 110 Menschen haben sich bislang verbrannt. Lobsang Zultrim ist einer von ihnen, 22 Jahre. Mit acht geht er ins Kloster. Seine Eltern sind Viehzüchter. Ein junger Mann, der Pferde liebt und den Dalai Lama. Immer wenn ich aus den USA mit ihm telefoniert habe, hat er mich gefragt, wie es dem Dalai Lama geht. Ich wollte darüber nicht reden, weil ich weiß, dass die Regierung meine Familie in China überwacht. Ich habe ihm immer nur gesagt, dem Dalai Lama geht es gut, mehr nicht. Am 16. März 2012 zündet sich Lobsang an. Eine menschliche Fackel, die durch die Straße rennt und nach dem Dalai Lama ruft. Polizisten mit Feuerlöschern ersticken die Flammen. Drei Tage später stirbt er. Ein tibetisches Begräbnis verweigert die Regierung, verbrennt den Leichnam. Den Eltern bleibt nur seine Asche. Zuerst hat die Regierung die Opfer schlecht gemacht, hat behauptet, sie hätten familiäre Probleme oder seien geistig verwirrt. Aber es haben sich nicht nur zehn verbrannt, sondern jetzt sind es mehr als hundert. Verleumdungen allein reichen als Erklärung nicht mehr aus. Jetzt behauptet die Regierung, die Menschen würden von Extremisten angestiftet. Was hat Lobsang wirklich in den Tod getrieben? Wer erfahren will, was tatsächlich in den tibetisch besiedelten Gebieten vorgeht, der kommt nicht weit. Die Aufpasser der Regierung verfolgen Journalisten, überwachen jeden Schritt, schüchtern Menschen ein, nur ja nicht mit den Reportern zu sprechen. Die Klöster streng überwacht, in den Klöstern arbeiten Spitzel. Wer mit Fremden spricht, riskiert viel. Im schlimmsten Fall droht Gefängnis. Hier in die Gegend kommen viele Touristen, aber wir Tibeter profitieren davon nicht. Die Han-Chinesen machen die Geschäfte und sie sind uns feindlich gesinnt. Das Geld der Touristen geht an die Regierung und in der Regierung sind nur Han-Chinesen. Offiziell gibt es kein Problem zwischen Han-Chinesen und Tibetern. Offiziell leben in China alle Völker in Harmonie. Ethnische Konflikte sind für die Regierung weniger eine Menschenrechts- als eine Machtfrage. Denn Tibet, das ist nicht nur die autonome Provinz selbst. Rund um Tibet erstrecken sich die tibetisch besiedelten Gebiete, die chinesischen Provinzen Qinghai, Gansu, Sichuan. Hier vor allem finden die Proteste statt. Die chinesische Regierung sieht die Stabilität der Region, gar des Landes in Gefahr. Die Selbstverbrennungen sind eine große Schande für die chinesische Regierung. Jahrelang hat sie behauptet, die Tibeter seien glücklich, ihr Leben habe sich zum Besseren verändert. Aber viele der Opfer waren einfache Bürger, junge Menschen, die den Dalai Lama noch nie gesehen haben. Das muss die Regierung jetzt irgendwie erklären. Lobsang hat sich verbrannt, weil er dazu angestiftet wurde, behauptet die Regierung. In einer Dokumentation des staatlich kontrollierten Fernsehens werden die angeblichen Täter präsentiert. Er soll den jungen Mann überredet haben,
5: Lobsang Gongchok, ein Mönch des Kirti-Klosters.
6: Ich habe gesagt, die, die sich selbst verbrennen, sind Helden für die tibetische Sache. Sie tun das nicht für sich sondern sie sterben für das Wohl anderer. Hinter ihm steht angeblich ein Netzwerk von Extremisten, die ihre Befehle aus Indien erhalten, dem Sitz der tibetischen Exilregierung. Gonchok wird der Prozess gemacht. Das Staatsfernsehen berichtet ausführlich ein scheinbar rechtsstaatliches Verfahren. <lacht>
5: Die Verdächtigen
6: haben keine Mühe gescheut, unschuldige Menschen zu Selbstverbrennungen anzustiften, um so zusammen mit der Dalai-Lama-Clique China zu spalten. Das ist ein schwerer Verstoß gegen chinesische Gesetze. Gongchok wird zum Tode verurteilt, andere vermeintliche Anstifter zu zehn Jahren Haft. Schon wer Fotos von Selbstverbrennungen macht und sie weiterleitet, kann hart bestraft werden, Wer von geplanten Verbrennungen weiß und sie nicht verhindert, wird wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Die Prozesse sind reine Inszenierung, meint Kirti Rinpoche. Der Lama lebt im Exil. Er ist das religiöse Oberhaupt des Kirti-Klosters, in dem auch Lobsang war.
2: Für die Prozesse gibt es drei
6: Gründe. Erstens soll so die chinesische Bevölkerung über die wahren Hintergründe der Selbstverbrennungen getäuscht werden. Zweitens wollen sich damit lokale Funktionäre nach oben empfehlen und zeigen, wir haben alles unter Kontrolle. Drittens, die Tibeter sollen damit eingeschüchtert werden. Was hat Lobsang in den Tod getrieben? Warum wählen so viele Tibeter den Tod und nicht das Leben? Warum kann er nicht aufhören? Dieser grausame Protest.
0: Wenn wir in deutschen Krankenhäusern auf immer mehr polnische Ärzte stoßen, denken wir uns erstmal nicht viel dabei. Klar, dass gut ausgebildete Mediziner dort ihr Glück versuchen, wo sie mehr verdienen als zu Hause. Aber zu Hause fehlen sie, und zwar ganz bitter. Der Medizinermangel in Polen ist inzwischen so ausgeprägt, dass er bereits Menschenleben forderte. Der Tod eines zweijährigen Mädchens, weil der Notarzt nicht rechtzeitig kam, rüttelte kürzlich ganz Polen auf. Wobei das Thema noch etwas komplexer ist. Weil es überall an Hausärzten fehlt, wenden sich auch schon leicht Erkrankte, zum Beispiel mit einer Grippe, einfach sofort an die Notärzte. Und die werden dem großen Ansturm dann nicht mehr Herr. Aus Warschau berichtet Ulrich Adrian.
4: Mittwochmorgen in Warschau. Der Blick in die zentrale Rettungsleitstelle. Von hier aus werden rund 70 Krankenwagen koordiniert, die überall im Stadtgebiet auf Einsätze warten. Es ist ruhig an diesem Morgen. Wenig Unfälle. Aber dann bekommt die Crew, die wir filmen dürfen, doch ihren ersten Alarmeinsatz. Ein Kind ist von der Schaukel gefallen, erfahren wir unterwegs per Funk. Später stellt sich glücklicherweise heraus, dass nichts Ernstes passiert ist. So geht das im Stundentakt weiter. Mehrfach treffen wir auf sogenannte Lejaks, hilflose Personen, So umschreiben die Sanitäter drastisch Betrunkene, um die sie gerne einen Bogen machen, weil immer die Gefahr besteht, dass der Rettungswagen vollgekotzt wird und für mindestens einen halben Tag ausfällt. Nur jeder vierte Einsatz wäre wirklich nötig gewesen. Oft sind es Bagatellen, zu denen sie gerufen werden. Wir fahren wie die Verrückten, um Leben zu retten und vor Ort stellen wir fest, dass der angeblich Bewusstlose fröhlich durch die Wohnung läuft und uns nur angerufen hat, weil er seit einer Woche keine Zeit für einen Arztbesuch fand. Naja, es ist ja auch schwer, einen Termin bei einem Arzt zu bekommen. Unser Gesundheitswesen in Polen funktioniert doch überhaupt nicht. Gerade nachts und an Wochenenden findest du keinen Arzt. Auf Termine wartest du Monate. Da ist es am einfachsten und schnellsten, den Rettungsdienst anzurufen. Jeder weiß das, jeder tut es, wenn er krank ist. Hier anzurufen, auch wenn es nicht ernst ist, gilt als Kavaliersdelikt. In der polnischen Ärztekammer spricht der Chef sogar vom Versagen aller Politiker und erinnert an kommunistische Zeiten. Polen hat sich verändert in den letzten 20 Jahren, natürlich zum Positiven. Das bestreitet keiner. Aber das Gesundheitswesen wird immer schlimmer. Es ist die letzte Enklave des sozialistischen Systems, so kann das nicht weitergehen. Da hat er wohl recht. Erst vor zwei Monaten kam na Radom für die zweijährige Dominika jede Hilfe zu spät. In der Rettungswache glaubten sie erst an eine Bagatelle und schickten keinen Wagen. Das Mädchen starb an einem Virus. Die polnische Bildzeitung zeitung Fakt titelte, Premierminister Tusk macht dich endlich an die Arbeit. In Polen sterben die Kinder. Es gibt zu wenig Ärzte, das gilt überall, auch hier im Kinderkrankenhaus in Sosnowiec im schlesischen Ballungsgebiet nahe Katowice. Die leitende Anästhesistin Lidia Latuschinska wird im Mai 70 Jahre alt und findet es völlig normal, dass sie nach wie vor Vollzeit im Dienst ist. Und sie sagt auch klar, dass sie gar keine andere Möglichkeit hat, wenn sie nicht verarmen will. Mein Mann ist gestorben, ich bin jetzt allein und meine Rente reicht nicht, um die Miete zu bezahlen und normal davon zu leben. Das ist entschieden zu wenig. 40 Berufsjahre hat Lidia Latoschinska hinter sich. Die Arbeit hält sie jung, sagt sie natürlich auch. Aber als wir zurückfragen, ob es denn überhaupt einen Nachfolger gebe, der sich hier um die Frühchen kümmern könnte, zuckt sie die Achseln. Nein, das ist das andere Problem. Ich sehe da niemanden. Es gibt keinen jungen Arzt in diesem Krankenhaus. Wir haben noch nicht einmal Praktikanten. Wir haben seit Jahren massive Probleme und finden keine Ärzte für die Kleinsten. Das war schon immer so. Ihr Kollege Jeze im Warschauer Krankenhaus des Innenministeriums sieht das genauso. Er hat die 70 Grad überschritten. Er arbeitet nach wie vor 10 Stunden am Tag. Auch seine Rente ist zu klein, auch er will weitermachen, weil er seine Patienten nicht im Stich lassen will. Ein älterer Arzt ist erfahrener, empfindsamer und besitzt mehr Wissen, ist sein Wahlspruch. Aber als wir ihn ebenfalls nach einem Nachfolger fragen, sagt er uns, wie prekär die Lage ist. Tja, ich wollte das aus Scham eigentlich verschweigen, aber es ist so, wir haben keine Nachfolger. Wir leiden unter dem Mangel, wir werden immer weniger, die Jungen fahren weg, die Krankenhäuser werden gezwungen, Rentner einzustellen. Auch auf seiner Station sehen wir nur wenige junge Gesichter wie diesen Arzt. Die meisten praktizieren längst an deutschen oder englischen Krankenhäusern und Dr. Waletzky ist deswegen ziemlich aufgebracht. Das ist so ungerecht. Wir haben die jungen Ärzte doch ausgebildet. Und zwar umsonst. Sie haben keinen Swotti dafür bezahlt. Und danach gehen sie einfach ins Ausland. Alle finden irgendwo anders einen Platz. Sie sollten in Polen bleiben. Es ist einfach frustrierend. Ich verstehe Ihre ökonomischen Gründe. Sie kriegen im Ausland natürlich wesentlich mehr Geld. Aber ich nehme Ihnen das übel. Das Leben ist so brutal. Das wollen wir genauer wissen. In der Universitätsklinik in Katowice haben wir uns am nächsten Morgen in der Onkologie mit drei jungen Studenten verabredet, die alle in diesem Jahr fertig werden. Und hier bestätigt sich die Befürchtung des Warschauer Radiologen. Alle, ohne Ausnahme, haben längst Auslandspläne, zum Teil schon mit gültigen Verträgen. Und Sprachprobleme gibt es auch nicht.
0: Ja, also ich habe in Hannover ein Jahr studiert und... Äh Also ich habe dort ähm, Deutsch gelernt.
4: Natürlich geht es um das Finanzielle. Ich will später eine Familie gründen und nicht ständig mit materiellen Mängeln zu kämpfen haben. Ich lerne und studiere doch, um ein leichteres Leben zu haben. Und das lässt sich in Deutschland viel leichter erreichen als in Polen. Hier müsste ich eindeutig mehr arbeiten. Ich werde mich in Deutschland als Ärztin spezialisieren. Da bekomme ich eine Ausbildung auf hervorragendem Niveau. Ich werde eine gute Neurologin in Deutschland werden und dann sehen wir mal weiter. In Warschau löst die Rettungswache am Ende unserer Dreharbeiten Großalarm aus. Gleich mehrere Wagen werden zu einer Stelle geschickt, wo es heftig gekracht hat. Die Helfer und Ärzte haben mehr als genug zu tun. Diesmal kommen sie rechtzeitig. Aber das ist in Polen mehr vom Zufall abhängig, denn in Europa hat nur Albanien weniger Ärzte als Polen. Und ein Drittel aller Mediziner hier ist älter als 60 Jahre. Gingen sie morgen alle in Rente, breche das Gesundheitssystem sofort komplett zusammen.
0: Also bleibt nichts als weiterarbeiten. Weiter gucken, und zwar ein Weltspiegel extra, können Sie, meine Damen und Herren, heute Abend um 23.35 Uhr. Krise in Korea, Kim gegen den Rest der Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.
5: Mehr Videos finden Sie in dir, das Erste Mediathek.